0: Marketing na Advocacia, até onde eu posso ir, o que eu posso e o que eu não posso fazer. Nesse episódio, eu e o Bruno vamos trazer aqui na pauta principal como descomplicar esse assunto para que você saia daqui sabendo tudo que você pode fazer dentro dos limites do Código de Ética da OAB. Para começar o nosso episódio aqui da melhor forma possível, o Bruno já vai entrar que ele é o nosso cara da administração do marketing, explicando para vocês o que que é esse conceito do marketing, para que a gente saia aqui todo mundo da mesma base, do mesmo nível, sabendo esse conceito introdutório.
1: Antes de trazer o nosso conceito, a nossa definição sobre o que que é marketing, a gente vai falar aqui sobre quatro definições de quatro grandes marqueteiros pelo mundo. Na verdade, desculpe o meu erro, são três grandes marqueteiros e uma grande agência aqui do Brasil, a Resultados Digitais, que fala que marketing é a arte de explorar, criar e entregar valor para satisfazer as necessidades do mercado por meio de produtos ou serviços que possam interessar aos consumidores. É algo muito amplo, é algo que para quem está tendo um primeiro contato é difícil de entender, mas vamos prosseguir. O que que Neil Patel? O criador de um dos maiores blogs de marketing da atualidade fala que é marketing. Ele fala que a inteligência necessária para que uma empresa defina que, quais produtos ou serviços podem cativar um público-alvo. Então a gente começa a ver que começam a repetir algumas palavras como mercado, público-alvo, produtos que cativam esse público-alvo. Dando segmento. Peter Drucker fala que a meta do marketing é conhecer e entender o consumidor tão bem que o produto ou serviço se molde a ele e se venda sozinho. E para finalizar, Philip Kotler, que é um dos maiores marqueteiros do mundo hoje, responsável pelo livro Administração em Marketing, que é como se fosse a bíblia desse tema, fala que Marketing é um processo tanto administrativo quanto social, pelo qual as pessoas obtêm o que desejam e necessitam através da geração de desejo, oferta e troca de produtos de valor. Então a gente pega essas, todas essas definições e não fica claro em do que que é marketing. Marketing é algo muito intangível, então fica difícil de trabalhar com ele e por isso que a gente gosta de definir marketing como uma ponte entre você, sua marca, seu produto, seu serviço e o seu cliente. Logo, marketing jurídico não seria nada mais nada menos do que uma ponte entre o profissional jurídico e seu cliente. E para encerrar, o que seria o digital? Marketing jurídico digital não seria nada mais nada menos do que uma ponte no meio digital entre o profissional jurídico e o seu cliente. Aí
0: você chega e pode se perguntar, mas então por que que eu, do direito, tenho que saber de marketing? Por que que eu preciso me diferenciar? Então, é simples, a gente trouxe alguns dados aqui, por exemplo, uma pesquisa feita pela OAB do Distrito Federal em 2019, disse que no mercado a gente tinha 1.212.062 advogados atuantes com a OAB inscrita, então você pensa nesse número absurdo, ainda nem incluindo outros profissionais do direito, como auxiliares jurídicos, paralegais estagiários de Direito e tantos outros profissionais que a gente tem aí na área. Outro detalhe é que essa pesquisa é de 2019, então de lá pra cá já entraram vários outros profissionais no mercado jurídico, até porque no Brasil a gente tem mais faculdades de Direito do que em todos os outros países do mundo somados. Então a gente entra uma carga de profissional jurídico no mercado maior anualmente no Brasil a cada prova da OAB do que todos os outros países do mundo juntos. Então, para a gente aprender a se diferenciar, para a gente se destacar nesse grande mar aí jurídico que a gente tem, a gente começa trabalhando a teoria das gavetas.
1: Essa é uma teoria que o meu mentor fala e eu gosto muito dela. Ela fala o seguinte, se há 40 anos atrás você abrisse uma gaveta de advogados, não ia ter cartão nenhum. Então você podia simplesmente chegar em qualquer reunião, encontro de amigos, parceiros, empresas e falar, oi, meu nome é Bruno, eu sou advogado, pega aqui o meu cartão. Sempre que essa pessoa precisasse de algum produto ou serviço jurídico, ela ia abrir a gaveta de advogados e seu nome ia estar lá. Então, ela sempre ia te ver e sempre ia se lembrar de você. Se passam 20 anos e começa a complicar um pouco isso, a gaveta de advogados já está lotada, tem muitos cartões lá dentro. Então você não pode mais se apresentar de uma forma simples, você tem que falar. Oi, meu nome é Bruno, eu sou advogado civil. Agora sim, essa pessoa é pegar a gaveta dela de advogado civil e colocar seu cartão lá. Talvez tenha um ou outro cartão, mas não é problema se você se tiverem diferenciar. Hoje em dia, o que, é que acontece? Até a gaveta de advogado civil está lotada. Com um grande número de advogados entrando no mercado, igual o Tales falou agora, é, começa a ficar difícil de você se diferenciar, de você mostrar valor. Então, você deve buscar gavetas que estão vazias ou gavetas com menor número de concorrentes. Para isso, você tem que ser o máximo específico. O que eu quero dizer com isso? Você não pode ser mais o Bruno, advogado Civil. Agora você tem que ser o Bruno, advogado especialista em contratos de startup. Vocês conseguem ver o tanto que isso é específico? O tanto que eu consigo conversar com o meu cliente ideal? E a partir disso, a gente vai trabalhar em cima de uma estratégia de marketing que vai atingir ele diretamente. E com isso, você vai ter um cartão único e uma gaveta sem concorrentes. Agora, eu já falei para vocês que a gente considera marketing como uma ponte. E toda ponte precisa de pilares. Kotler, que eu já falei que é um dos pais da administração de marketing, fala que existem quatro. O preço, que é quanto você vai cobrar pelo seu serviço, isso você pode definir de várias maneiras, como, por exemplo, fazendo uma pesquisa com seus concorrentes, fazendo uma análise da entrega que você faz... Enfim, são diversas formas que você pode definir o quanto você vai cobrar pelo seu serviço, que não é o nosso foco de entrar aqui hoje. O segundo P é a praça, onde você está inserido no mercado. É na rua mais movimentada da sua cidade ou é naquele bairro distante que quase ninguém passa? Terceiro P é o produto, que é você saber muito bem o que você vende. Um exemplo que eu já dei agora, eu sou um advogado especializado em contratos para startups. Vocês têm um. Conseguem enxergar o tanto que isso é específico, o tanto que isso é nichado, uma peneira que quase não passam outros advogados? E o último P agora é a promoção, que é como você vai promover o seu negócio. O que, é que isso quer dizer? Não estou falando de promoção aquela de pague 3, leve 10. É uma promoção de como você vai fazer o seu cliente te enxergar, como você vai ser visto por ele, por onde ele vai te ver. E aí, isso tem várias formas, hoje em dia está muito na moda digital, você usar das suas redes digitais para você fazer post de conteúdo, fazer, conversar com o seu público-alvo. E tendo em
0: mente esse marketing digital, você se pergunta por que, então, o digital? Por que não o meio físico, que eu já estou tão acostumado, já tem tantos testes, tantas validações, todo mundo faz e dá certo? É o seguinte, simples, a equação. No digital você tem o um maior alcance com o um menor custo, então você vai gastar menos para atingir mais pessoas com um conteúdo de maior qualidade. Pense, por exemplo, nos meios permitidos na advocacia. Você não pode panfletar. Você não pode, necessariamente, é, fazer algum material que seja físico extremamente grande para distribuir para clientes aleatórios ou pessoas aleatórias que você acredita que vão se interessar pela sua área. Você trabalha, por exemplo, um cartãozinho, um cartão de visita. E no cartão de visita só tem seu nome e sua OAB, às vezes o endereço do escritório, você não vai ter ali direcionado algo para captar a atenção do seu cliente. No máximo, um cartãozinho um pouco mais bonitinho. Já no digital, com custos extremamente menores, você consegue a partir aí de R 5 reais, 10 reais, impulsionar uma publicação para centenas, milhares de pessoas verem e interagirem com essa sua publicação. E um detalhe adicional, você ainda pode trazer um conteúdo que realmente vai trazer alguma mudança para a vida da pessoa. Você pode trazer um conteúdo instrutivo e educacional que vai trazer algo de qualidade para o seu cliente em potencial. Então por isso a gente vê que o digital traz inúmeras vantagens sobre o nosso marketing físico. Agora a gente passa por um outro detalhe. A gente passa por uma outra parte da nossa conversa, que é o que a gente não pode fazer dentro do marketing, dentro do código de ética da OAB. Você provavelmente já sabe, já ouviu falar e se atua e já pode ter até sofrido alguma limitação de publicidade por conta do Código de Ética e Disciplina da OAB. Mas antes da gente ver em específico quais essas limitações, eu acredito ser bastante importante a gente entender por quê. E ninguém se faz essa pergunta no direito, por que eu tenho essa limitação? É porque o órgão é mau? É porque a OAB não quer que eu prospere? Nada disso. O ponto principal que a gente tem essas limitações na publicidade e na advocacia é um e somente um. Não estimular o litígio. Porque é simples. Se às vezes eu trabalho uma, uma publicidade que tem uma índole de persuasão, de coação do meu cliente para que ele tome uma ação que ele não tomaria, para que ele entre com um processo que ele não estava pensando em entrar, eu estimulo o litígio. Então se eu chego para ele e começo a fazer uma publicidade, ganhe milhares de reais por processando daquela empresa que te fez tal coisa. É, Processe tal vizinho e ganhe tantos reais em cima do seu direito de vizinhança. Eu começo a mercantilizar a minha, minha profissão e isso é uma coisa que não é admissível. Esse é um pensamento que não é admissível dentro da, nosso, da nossa prática advocatícia no Brasil. E da onde que vem isso? Da onde vem esse pensamento? Tem duas grandes vertentes quanto à ética e à disciplina na advocacia. A primeira é a americana. A inspiração americana, ela garante que a advocacia seja uma atividade mercantil, empresarial, como qualquer outra. Por isso que a gente vê aí alguns comerciais que chegam a ser cômicos na advocacia americana e pode usar de comercial, pode usar de é, programa televisivo, rádio, para divulgar porque eles enxergam a advocacia como uma atividade empresarial, como qualquer outra. Então tem publicidades apelativas, tem publicidades em horários nobres da televisão, no meio de jogos da NBA, que é a liga de basquete, da NFL, que é a liga de futebol americano, que tem audiências gigantescas. Já o Brasil, ele segue uma inspiração que é da linha francesa de pensamento, que enxerga a advocacia como uma atividade intelectual, não mercantil. Então a gente está aqui para promover a justiça, o bem social e não necessariamente só lucrar. É claro que tem a questão da subsistência dos ganhos do advogado, mas o foco principal não pode ser esse, não pode ser estimular o litígio, não pode ser estimular a mercantilização. E a gente vê diferenças gritantes nisso no nosso dia a dia da publicidade. A gente vê aqui que aqui a gente não tem outdoor, não tem comercial de televisão, enquanto isso, você vê até nas séries americanas de sucesso aí, por exemplo, Breaking Bad Better Call Saul, que você vê as propagandas inclusive rustidas no meio das séries. Agora que a gente já entendeu a questão da inspiração, de onde que isso tudo veio, vamos trabalhar aqui quais são as nossas restrições. A gente vai pincelar algumas delas que a gente selecionou e entende são as mais importantes. A primeira é trazida lá pelo artigo 39 do Código de Ética e Disciplina, que fala basicamente o que a gente acabou de conversar, que a advocacia não pode ter um caráter mercantil, não pode visar a intenção necessariamente de lucro em cima da justiça. Depois a gente passa por algumas restrições de meios. Então o artigo 40 lá do Código de Ética, ele traz que a gente não pode veicular, por exemplo, a nossa publicidade em televisões, rádios, comerciais, em questões de painéis luminosos, é, grandes plataformas visuais como outdoors, meios físicos externos como fachadas, é, adesivos em veículos, e também a gente não poderia utilizar da mala direta aí para um público indeterminado. A gente não poderia tentar jogar uma publicidade para, às vezes, uma lista de e-mail que a gente comprasse ou conseguisse aí de alguma forma. Tá certo? Agora que a gente trabalhou essas limitações, vamos trabalhar quais são as nossas possibilidades, não é? Porque, afinal, a gente não quer saber necessariamente do que eu não posso. A gente está mais interessado no que eu posso fazer, então. Para a gente começar, o que, que a gente pode fazer? É importante saber que publicidade é diferente de propaganda. E quem trouxe isso pra gente foi um julgado do próprio Tribunal de Ética e Disciplina da OAB num processo que foi julgado pelo relator Dr. João Teixeira Grande e esse julgado, se você quiser procurar, você consegue achar pela data de 21 de maio de 1998. Você vê que essa é uma discussão que a gente tem antes dos anos 2000. E ela basicamente diz que a propaganda ela seria vedada na advocacia porque ela está vinculada diretamente a uma ideia de um comércio, da mercantilização de produtos, para você ter um alcance de um público maior, sabe? Visando ali um maior lucro. Diferente disso, a publicidade ela é algo mais sóbrio, mais discreta. Então, ela visa esse caráter informativo, um caráter educacional e um interesse anterior. E esse interesse anterior ele é muito importante porque significa que eu não posso estimular o meu cliente a entrar com um processo que ele não quer. Ele já tem que estar querendo litigar naquele sentido e eu vou simplesmente mostrar para ele os meios de conseguir isso, de alcançar a vontade dele. Então, visto isso, o que eu posso fazer? E aqui a gente tem nossas permissões, nos artigos ali 43 a 46 do Código de Ética e Disciplina, e a gente trouxe aqui para vocês de uma forma mastigada os pontos mais importantes que a gente encontrou. Primeiro, no que tange a publicidade informativa, eu teria que trazer ali na publicidade algo que é até bom, que é o divulgar o nome da minha sociedade, o meu nome pessoal e o meu número da OAB. Então, você vê que na publicidade você tem a possibilidade de dizer o seu nome, de trazer ali quem você é. Você também pode é, inserir no seu material o logo e a fotografia do seu escritório. Você pode utilizar do meio digital do meio físico para trazer conteúdo educacional, então você também pode aparecer para entrevistas, comentários, trazendo um conteúdo educacional. E com isso você pode inclusive fazer uma promoção profissional e pessoal indireta. O código ele veda a promoção pessoal e profissional direta, mas acaba que por esses outros conteúdos que a gente vai te passar aqui, você vai estar fazendo uma promoção indireta que aí é permitida. Você pode, na sua publicidade, trazer seu endereço, seu e-mail site, inclusive QR Code. Isso é uma dúvida muito comum. Se você poderia, nos seus materiais publicitários, trazer ali a figura de um QR Code, que te leve para um endereço de website, ou talvez para um cartão virtual, e você tem essa possibilidade, tá certo? Está expressamente previsto ali no Código de Ética e Disciplina.
1: Você
0: também pode trabalhar, mostrar os horários de atendimento que você trabalha e os idiomas que você atende no seu escritório. Pode também informar os títulos acadêmicos que você conseguiu, seus destaques profissionais e você pode patrocinar eventos. Isso é um formato muito interessante, porque em eventos pode não estar somente o público jurídico e também pode ter um público muito interessante, que são os estudantes de Direito, que entre eles tem um conteúdo, tem uma troca de ideias que faz o nome do escritório ou o nome do advogado alavancar de uma forma muito interessante. Outro ponto que é possível a gente trabalhar na publicidade é a newsletter. A newsletter é aquele famoso jornalzinho, um boletim de conteúdo instrutivo que você pode enviar para clientes e também para outras pessoas interessadas, então a gente tem uma margem aí que a gente pode trabalhar enviando uma newsletter semanal ou mensal, como seja, de conteúdo educativo, de um conteúdo que vai agregar a vida da pessoa. Mas a gente está falando aqui tanto de publicidade digital, da onde que a gente tira que é autorizado, que a gente pode fazer um marketing jurídico digital. E isso está expressamente previsto nos dois maiores documentos que tratam da publicidade na advocacia. O Código de Ética e Disciplina, ele traz lá no artigo 46 que a publicidade veiculada na internet e por outros meios eletrônicos deve observar as diretrizes do código, ou seja, ela tacitamente permite a publicidade na advocacia pelo meio digital, tá certo? E expressamente a gente tem previsto no provimento 94 de 2000 da OAB no seu artigo 5º, que ela é, ele é o provimento que regula a publicidade na advocacia. No artigo 5º, lá na linha A, ele diz que é admitido como veículo de informação publicitária na advocacia à internet, assim como um meios de comunicações semelhantes, ou seja, eletrônicos. Por fim, para a gente finalizar nossa pauta principal aqui, a gente vai pincelar esse provimento 94 de 2000 da OAB para você verificar melhor um pouquinho o que a gente pode trabalhar ali dentro, já que esse é um provimento que não é muito discutido, não é muito conhecido no nosso meio jurídico. Então vamos lá. O artigo 1 ele já chega informando qual que é o tipo de publicidade admitida no meio jurídico, que é justamente publicidade informativa. Mas esse conceito fica um pouco amplo. O que seria publicidade informativa? E para isso vem o artigo 2 que ele já fala para a gente... Exatamente o que é a publicidade informativa. Ele classifica ela e fala que é nas todas as suas alíneas ali itens que são tidos como informativos. Então, identificação pessoal, número de inscrição do advogado, o endereço, as áreas que ele atua. Então, a publicidade informativa é que traz a informação de quem está trabalhando para você, tá certo? Ele informa quem é o advogado, quem é aquele escritor já no artigo 3 a gente tem ali os meios lícitos de publicidade na advocacia. Então fala que a gente pode usar cartão de visita, a gente pode usar uma placa identificativa do escritório, pode anunciar o escritório em lista de telefone, listas telefônicas que hoje já não é tão usado, né? Mas poderia por interpretação em meios similares. E entre outros, a gente poderia usar da mala direta naquele sentido da newsletter, de conteúdo educacional para clientes ou pessoas que têm interesse. Aí a gente já vai para o artigo 4 que ele traz algumas proibições em relação à publicidade. Fala que a gente não pode mencionar diretamente para os clientes que a gente já atua ou demandas que a gente patrocina, tá certo? A gente não pode fazer diretamente ou indiretamente ali algumas referências a cargos ou funções públicas que a gente tenha empenhado. A gente não pode trazer orações e expressões persuasivas no sentido de fazer o cliente litigar de algo que ele não estava procurando litigar, tá certo? Também não podemos veicular informações falsas, informações que não tenham a ver com a sobriedade da advocacia, entre outros itens. No artigo 5º a gente fala dos meios e os veículos de informação que são possíveis de ser usados na advocacia. Então a gente pode internet, fax, correio eletrônico, que nada mais é do que o e-mail, comunicações semelhantes a essa, então as comunicações eletrônicas, revistas, folhetos, jornais, boletins, imprensa, escrita, Placa de identificação do escritório, papéis de petições, de cartas, envelopes, pastas. Então, a gente tem alguns meios interessantes para a gente trabalhar na nossa publicidade. Tá certo? Mas, eu, como eu tinha colocado antes, eu acredito que o mais interessante esteja no digital. No artigo 6 a gente traz, de modo contrário, quais os meios que a gente não pode. Então, assim como é trazido pelo Código de Ética e Disciplina, não poderia rádio, televisão, painel de propaganda, anúncio luminoso, outdoor, cartas circulares, isso que a gente já está acostumado. E para finalizar, nos últimos artigos aqui a gente tem que a participação do advogado em ali propagandas, é, rádio, televisão, e a gente estende isso para outras questões, por exemplo, live, podcast, que não está previsto no artigo, porque o artigo é de 2000, mas hoje a gente já pode adequar pela interpretação para a nossa realidade digital atual. O advogado pode participar, mas o conteúdo dele tem que ser instrutivo, tá certo? Sem caráter persuasivo para estimular o cliente a litigar. E por fim... Algumas, alguns itens que o advogado deve evitar nas suas manifestações públicas, como analisar casos concretos ali, cotidianamente, responder com, hab com habitualidade a consultas e matéria jurídica em alguns outros meios que não dentro do seu escritório, é, debater causas do seu patrocínio com outras pessoas e comportar de algum modo que esteja querendo se exaltar, ali, ganhar a promoção pessoal. Tá certo? Com isso, pessoal, a gente encerra nossa pauta principal, nós ainda voltaremos aí e episódios futuros a conversar mais sobre marketing jurídico principalmente para trazer algumas dicas práticas que eu sei que o pessoal curte bastante
2: e agora vamos para as notícias que estão bombando nessa semana mas lembre sem passageiro esse é apenas um gostinho se você quiser ficar por dentro de tudo não deixe de conferir a nossa newsletter toda segunda-feira às 6 horas da manhã um resumo dos principais acontecimentos para você ficar por dentro de tudo na última quarta-feira foi aprovado enfim o marco legal das startups mas nem todo mundo está feliz com essa aprovação né apesar de ter sido considerado um relevante avanço vários pontos ficaram de fora da proposta aprovada e aborreceu um pouco quem é do ecossistema de startups né apesar aí de trazer várias novidades né como a criação de um regime especial para compras governamentais pelas startups e sendo aí um sistema que simplifica o processo para participação dessas empresas em licitações Trouxe também a proteção aos direitos dos investidores, a possibilidade de empresas usarem verbas obrigatórias destinadas a pesquisa e desenvolvimento em aportes financeiros. Né? Mas vários outros pontos ficaram de fora, né? como por exemplo, um dos que estão sendo mais pedidos é a definição da natureza das Stock Options, né? que são as opções de compras dadas a funcionários. Isso daí, né, pessoal, é uma técnica usada principalmente dentro de startups de base de tecnologia para garantir que o funcionário fique ali e ajude a desenvolver a empresa. A gente sabe quanto o setor de tecnologia tem tem estado aquecido nos últimos anos, né? E faltam profissionais para o número de vagas que tem disponíveis. Então as stock options é uma possibilidade de o trabalhador adquirir ações de acordo com o seu trabalho. Ele é muito utilizado aí é, por meio daquela cláusula de vesting que as startups utilizam nos contratos de trabalho. Mas claro, isso é uma pauta para uma outra conversa. Procura aí sobre o marco legal das startups e não deixe de conferir a nossa próxima newsletter que eu vou trazer melhor explicado para vocês. E para quem vem acompanhando a gente aqui nas últimas semanas já viu a quantidade de notícias boas que a gente trouxe sobre o Nubank. Mas nessa última semana a maior fintech do Brasil deu uma decepcionada na gente, viu? O Nubank expôs CPF de pessoas que possuem contas em outros bancos através de uma falha de segurança no seu sistema. Mas aí você deve estar se perguntando, né? Como assim o Nubank exibiu CPFs de clientes de outros bancos? Calma aí que eu já vou te explicar. O que, que acontece? Ao abrir uma janela de transferência do Pix no aplicativo do Nubank, é possível você ter acesso a uma lista com todos os contatos que já te pagaram ou receberam por aquela conta. E aí, clicando em um desses nomes, em um desses nomes, né? São mostradas todas as contas bancárias das pessoas que te enviaram, inclusive o CPF. E a maior curiosidade aí dessa falha de privacidade no Dubank é que só é possível você verificar o cadastro de pessoa física de quem possui contas em outros bancos se o usuário acessa o contato de uma pessoa que tem conta no Nubank, né, a famosa Nuconta, o dado aparece borrado. E aí por que, que então isso é considerado uma falha de privacidade? Né? Existe um documento de segurança que foi emitido aí pelo Banco Central, o órgão que desenvolveu a tecnologia do Pix e regula a atividade bancária no Brasil, na qual determina que as instituições financeiras devem mascarar o CPF dos usuários recebedores de uma transação. E o Nubank, ó, detalhe, não para os clientes do próprio Nubank, mas para os clientes de outros bancos, mostra os dados todos, inclusive o CPF. Tá aí uma falha para você já consertar, hein, Nubank? E ainda na pauta de privacidade e proteção de dados, eu queria trazer duas notícias da NPD que estão bombando no cenário. A primeira é que a autoridade iniciou nessa semana a tomada de subsídios sobre a regulamentação da aplicação da LGPD para microempresas, empresas de pequeno porte e startups, né, empresas de inovação e pessoas físicas também que tratam dados pessoais com fins econômicos. Vale ressaltar que a iniciativa é uma pré-consulta para avaliar os principais desafios a serem enfrentados na atuação junto ao setor empresarial, marcando aí o início né, do diálogo com a, da autoridade com a sociedade civil. Então se você, ouvinte, trabalha ou é dono, ou tem qualquer contato com esse tipo de empresa, né? as microempresas, empresas de pequeno porte e startups, já fique atento porque com certeza a LGPD está afetando muito a sua empresa e o seu setor e você pode aproveitar esse momento para se posicionar, tirar suas dúvidas e dar também as contribuições. Né? Vamos contribuir para depois não reclamar que a legislação está atrapalhando vocês. O outro ponto é que a NPD divulgou também algumas recomendações e explicações sobre a comunicação de incidentes de segurança. E isso é muito importante, principalmente frente a toda essa onda de vazamentos de segurança que a gente vem é, acompanhando, né? E aí a NPD tem ali no site algumas diretrizes, algumas explicações e tem um dado muito importante que ela já traz também que é uma, um ponto já de discussão há algum tempo entre os profissionais, que é o tempo necessário de comunicação para a NPD sobre o um incidente de segurança, né? porque a lei hoje ela não regula. E aí vem a NPD nessa semana e, por meio dessa nota, divulga que a recomendação é para que o incidente seja comunicado em até dois dias. Então a gente já tem um marco aí e temos que ficar atentos dentro da nossa atuação para que a gente consiga cumprir a recomendação da NPD. E quem aí está acompanhando ainda o caso de amor e ódio da Ford com a Justiça Trabalhista Brasileira? Bom, essa semana as fábricas da montadora retomaram a sua produção em São Paulo e também na Bahia. Depois aí, né, dela ter ficado paralisada em janeiro, algumas audiências de conciliação aconteceram nos tribunais de São Paulo e da Bahia e o resultado foi a confirmação de uma medida judicial anteriormente já imposta e um acordo parcial entre as partes. O que que aconteceu, né? Então a Justiça do Trabalho confirmou um liminar que tinha proibido anteriormente a montadora Ford da demissão coletiva dos trabalhadores da fábrica de Taubaté em São Paulo. Isso porque a, a montadora Ford já havia é, determinado que sairia do Brasil. E aí, após essa conciliação, a empresa aceitou suspender as demissões na fábrica e vai manter as negociações com os sindicatos que representam os trabalhadores. Então, aí, de um lado, a gente tem uma certa segurança para os funcionários da montadora, que agora tem a garantia de salário a garantia de emprego, né? mesmo que não sejam convocados para trabalhar. De outro lado, a decisão além de reforçar esse viés protecionista da legislação brasileira, deixa com o tempo contado para esses trabalhadores arrumarem outro trabalho, né? Porque de toda forma a Ford já se decidiu em sair do Brasil. Apenas a única mudança que vai acontecer agora é que isso será feito de forma faseada, garantindo aí aos trabalhadores os seus direitos trabalhistas. E para quem ouviu o nosso podcast da semana passada já está por dentro de tudo que está rolando entre Google, Facebook e Austrália, né? Então basicamente a gente anunciou na semana passada que a Austrália, através da aprovação de uma legislação interna, havia proibido que Google e Facebook indexassem notícias em suas páginas de forma que não remunerasse os produtores do conteúdo. O Google já havia anunciado o fechamento de uma parceria com uma empresa para a produção de notícias, né, pessoal? Como a gente já havia falado. Mas, dessa vez, foi o Facebook que tomou a iniciativa. Ele acabou fechando um acordo com o governo australiano e anunciou que restabelecerá, então, a partir daí, a publicação de artigos e reportagens em sua plataforma. O acordo fechado foi na ordem de... O investimento de um bilhão no setor de notícias, segundo a empresa, será dividido pelos próximos três anos em veículos de mídia de todo o mundo. Já foi anunciada a parceria com várias editoras, incluindo aí The Guardian, Daily Mail, Financial Times só as tops do mercado, né? Para continuar produzindo e apresentando conteúdo para o Facebook que vai disponibilizar agora para os seus usuários através de uma nova feature do aplicativo, o Facebook News. E como eu disse, passageiro, esse foi só um gostinho das notícias que você vai ter na segunda-feira, às 6 da manhã. Então não deixe de se inscrever na nossa newsletter e acompanhe a gente pelo, também pelo Instagram, arroba direito para viagem.
0: Esse é o Direito para Viagem, podcast que traz tudo para você ficar atualizado sobre direito, tecnologia e inovação. Eu sou Thales Calaza.
1: Eu sou o João Doreto. E eu sou o Bruno
0: Calaza. Você gosta desse conteúdo? Compartilha com alguém, fala aí para o seu melhor amigo, ouviu o nosso podcast e vê o que ele acha. Além disso, a gente também faz um conteúdo semanal escrito na nossa newsletter e chega fresquinha para você toda segunda-feira. primeiro e-mail que você vai receber na sua caixa de entrada trazendo os melhores conteúdos aí sobre direitos, tecnologia e inovação. Além disso, acompanhe nosso Instagram, que tem conteúdos diários lá, com várias dicas para você sair na frente da concorrência. A gente tem o nosso Bruno ministrando, que ele está sempre compartilhando os melhores conteúdos para você. Então é isso, um forte abraço e até a próxima, passageiros.